0: Москва, конечно, потрясающий город. Все ноют, мол, все ужасно, все не ладится у нас с медициной, с тестами, с ковидом. Ну так вот, с завтрашнего дня у всех, у кого будут выявлены симптомы ОРВИ, начнут тестировать на ковид. Экспресс-тестами. Это значит, что за 10 или 20 минут человек и его врач поймут, от чего лечить. От коронавируса или от банального ОРВИ. Это, между прочим, дико дорогой проект. В закупке каждый тест стоит почти тысячу рублей. То есть это сотни миллионов, если не миллиарды, которые, ненавидимый вами Собянин, тратит на систему моментального тестирования. Я, честно говоря, больше не знаю такого мегаполиса в мире, где такое было бы возможно. А нужно? Ну вот нужно. Вот позавчера мне стало плохо на работе, я реально выписывал себе тест чтобы понять, ковид или нет, могу я идти в эфир и вообще выходить из кабинета без нужды или нет. Оказалось, могу. И стоило мне это полторы тысячи. Теперь всем москвичам это будет бесплатно. Плохо ли? В общем, если насморк, кашель и вообще признаки недомогания, позвоните в поликлинику. Город вам все сделает бесплатно. Ну а остальным регионам могу только посоветовать брать пример с Москвы. В гостях у нас Дмитрий Аксенов, э, меценат, э, бизнесмен, человек, который э, финансирует огромное количество активностей, связанных с э, подростковыми и молодежными э, как раз научными инициативами. И завтра в Москве открывается такой чемпионат мира. Да? Чемпионат мира по, как это сказать правильно?
1: Программированию.
0: Программированию. А, э, кто принимает участие в этом чемпионате? Это что, вообще, что ну, такое, это, что такое с... чемпионат
1: мира Да, это это... Странная история, да? Ну, не... на самом деле, такая некоммерческая организация, которая ä, называется ICPC, Inter Inter International, International Collegiate Programming Contest, которая была организована по инициативе ä, преподавателя Бейлор University в Чикаго, профессора Билла Паучера, который до сих пор остается... Этой организации это самое престижное командное соревнование по программированию в мире это участвуют только университеты университетские команды больше 3000 университетов русских университетов сколько в этом году 13 это ой слушайте там МВУ, мы
0: МИФИ. Ну, я могу сказать
1: прошлом. московских
0: сколько московских на 7 да
1: я, хотите, я вам список Читаю, да.
0: Хочу. Ну, то есть я хочу, чтобы вообще все люди знали, что это не только Москва, а параллельно да, да, я да, спрошу, да. пока Дмитрий ищет список, спрошу, вы
1: вакцинировались? Я позавч... я переболел ровно год назад. Ровно ковидом Поза... Да. Жестко? Ну, средний 66-го не... года,
0: да, да не,
1: я не был госпитализирован. Поражение... А, то есть дома
0: сидел. Я дома
1: сидел, ну... Три недели, в общем-то, я так был От, способен. Да? Да. А потом вакцинировались? Ревакцинировались? Я вот... Мне врач сказал, если надо смотреть уровень антител, если супер высокий, то лучше, так сказать... Врач сказал? Да.
0: Мы, мы с Дмитрием вместе пойдем на следующей неделе э, ревакцинироваться. Сделал. Что... Да.
1: Ну, я, безусловно, а... я нет, во-первых, безусловно, конечно, всем нужно другого варианта нет. Или человек переболеет, или он должен Я хочу сказать:
0: моя подруга Лариса Андреевна Гузеева сейчас находится в коммунарке. Она заболела на прошлой неделе. Состояние средней тяжести. Я желаю Ларе. Как можно быстрее выздороветь, Ларис, держись там, Я... пожалуйста, пиши мне по поводу любых вообще осложнений, и Денис Николаевич, присматривай, пожалуйста, за Ларисой Андреевной. Давайте дадим, пока Дмитрий смотрит, Готов. Э -э Ну да давайте дадим отбивку все равно.
1: Чуть.
0: Так, все, мы вышли.
1: Да, я ошибся. 15 да, университетов. Нижегородский Госуниверситет. Нижегородский, Казанский.
0: Глеб, привет. Тебе.
1: Казанский. Казанский. Федеральный университет. Петер, Санкт-Петербургский. Сан госуниверситет. Московский институт. МФТИ.
0: МФТИ
1: да, наш, да. И ТМО. И ТМО. Петербургский. А, да. Точной механики. Это
0: точной механика, да.
1: Инополис, МГУ, Саратовский госуниверситет, Волгоградский университет, технический университет, государственный, значит Высшая школа экономики Питерский. Питерское а отделение. Филиал, да? Да. Значит, сама вышка. Значит, Это русские МИФИ.
0: Московский инженер -физи физический МАИ. институт. Господи, МАИ. Перм. Перм. Московский авиатехни... мои ави... да. да.
1: Пермский... И Ижевский госуниверситет и Ижевский технический университет.
0: Ну, круто, да? А сколько всего университетов принимает в этом участие в мире?
1: 6... В мире более трех тысяч университетов. И все они завтра будут в Москве? Нет, нет, нет. Это 60 тысяч Студентов да. участвуют. Это региональные соревнования ну, я в течение в виду, года. Я, я в виду, победители, победители всех региональных. Там более Сколько 100, будет человек? Более ста команд из более чем 40. где стран. Где все
0: это будет проходить? Манежи. В Манеже.
1: Манеже. То есть Город... Мы... Э, правительство города Москвы поддержало эту инициативу, потому что сложность заключалась в том, что предыдущий э, чемпионат был в 2019 году. И следующий должен был произойти в Москве в июне. Но из-за коронавируса в прошлом году он должен был произойти. Все пришло, пришлось отложить на этот год. И до последнего момента была неопределенность с площадкой, с датой. Это же ваша личная инициатива. Ну, как личная инициатива? Это я всего лишь на, в нужном месте в нужное время оказался, чтобы поддержать... То, что заслужило быть поддержанным. Ну,
0: это знаете? так и бывает. Вот если пришел Собянин или Путин, они бы сами и все это финансировали. Но все это финансируете вы.
1: Да нет, нет. Ну, конечно, я, бюджет, мой, мой вклад очень скромный. На какой? самом деле ты... Это... А вот какой он?
0: Вот очень скромный, это какой? Ну, он я Просто, как, чтобы как, людям был Как понятно. я сказал,
1: в нужное время, в нужном месте ну, оказаться... Ну, вот, вот когда сколько, нужно сколько было, Когда нужно было, значит, заплатить взнос... За то, чтобы бороться за право Дмитрий, это сколько денег? Нет, ну это несколько Ну
0: хорошо, порядок просто назовите
1: Ну, там, меньше 10 миллионов рублей
0: Миллион? А, ну ладно, то есть действительно Нет,
1: бюджет 500 миллионов рублей, чтобы вы понимали всего, всего мероприятия да. из, которого это...
0: бюджет, из которого город потратил которого Город сколько?
1: Москва потратил 200 Фонд президентских грантов дал около 50 ну, Все там... остальное спонсоры
0: из, из, из этих спонсоров вы на каком месте?
1: Нет, я тут скорее организационный спонсор. Вы такой организационный? Да. да.
0: Ну, тоже вот понятно, да? Вот город Москва дал 200, да? Это вот к вопросу о том, как все это финансирует Собянин. Вот вы все кричите «Собянин, ленивод, проклятый, уберите Собянина». Вот посмотрите вот на эти 200 и на все на то. Я тоже вот сегодня, я просто встретился с Дмитрием, я выключился, приходя к Дмитрию на встречу, с, с а, в правительстве России, социальным блоком. До этого у меня было еще одно совещание, и везде там где-то есть московские деньги. И а после этого мне пишут вот там московские деньги на фонд спеццентр. И я понимаю, что везде, везде где-то Москва финансирует все, и Москва где-то финансирует полностью, где-то дофинансирует. И ты получается, что это какой-то такой мегаполис, который действительно начинает ну, как-то что-то развивать, да, нет? Я не знаю, вот для вас ну, как.
1: Ну нет, ну конечно, Москва это одна из мировых столиц. По некоторым, ну, по некоторым, ну, из лидеров, не просто там, а из лидеров, по некоторым э, критериям одна в ну, мировых лидерах вообще. То есть, например, по э, оцифрованности, цифровизации, доступности цифровых услуг или по качеству э, сейчас публичного транспорта и Организации центральных, вот, значит, пешеходных зон. Вот я лично. Это как...
0: вот такая плитка.
1: Да, я когда это. вам все... вообще плитка как? -то? Слушайте, когда вот я расскажу, когда, когда это был 18 год, когда это все началось, я-то. У, у меня основной бизнес все-таки девелопмент, и я понимаю в этих вопросах. И когда это все началось... Стройка. Да, я так думал, ну, ну, ну для кого это? Для ну, меня. Как же? Сейчас, секунду. Я думал, ну, куда, значит, сужать проезжую часть? И так негде. Кто тут будет ходить по этим пешеходным, значит, дорожкам? У нас же нету погоды. Ну, признаюсь честно, я был... То есть вы, пар... не, вы не ожидали не... такого? Я был неправ, что... Конечно, это заслуживает большого уважения когда вот так топ даун политическая власть реализует модернизационный Вам такой вообще проект. вообще как в России живет? Слушайте, ну это родина как.
0: Ну ладно, черт с ней. Родина у всех родина. Есть люди для которых родина, вот они бегут в Украину. Есть люди для которых родина, они подождите, для... они борются с кровым режимом и пытаются что-то изменить. Это, кстати, их право, да? и они имеют это, они имеют право на это. Вот для вас как? Потому что ну, я родился тяжелый. в
1: 1966 году в Новосибирске. Родители были При строители. Потом
0: Брежнев.
1: Строители. Значит, в себе Да. И в детстве я жил с родителями в Казахстане. В на нашей стране, не в Узбекистане. В, в академгородке. А, ну вообще не в Новосибирске, а в Академгородке. А значит, Казахстан. Узбекистан. А школу заканчивал в городе Припяти. Это Чернобыльская атомная электростанция. В 1983 году я уехал. Подождите. в Долгопрудный. Да, то есть Родители так а В каком оставались? году вы
0: закончили школу?
1: В 83-м. Родители так оставались работать. То есть оставаться. вы просто успели? Ну как успели? Я должен был... 26 апреля, это пятница, я должен был...
0: Суббота. Суббота. Я хорошо помню этот день.
1: Значит, я должен был в пятницу... Мой отец руководил... С, пятницы на, суб... а, с пятницы на субботу. С 25 на
0: 26.
1: -й. Да, я, я как раз в пятницу, в субботу утром должен был на поезде приехать на станцию Янов из Москвы. Ну, тут у меня случился, так сказать, Амур, и я задержался. То и есть вот. вам было сколько лет? 18? Ну, нет, 86 шестой год. 86 год,
0: 20 год. То есть вы, вы, вы... А я просто в это время находился в городе Кузнецовской Ровенской области на Ровенской атомной станции, где мой отец руководил пуском энергоблоков и потом руководил как раз, был одним из руководителей эвакуации из вот этого самого города Припять, когда 26 числа взорвался энергоблок.
1: Ну вот возвращаясь к вашему вопросу, хорошо ли жить мне в России... И я себя считал, так сказать, граждан... гражданином мира. Потому что, когда я пошел в первый класс в Узбекистане, там, условно, русских было 30%. А все остальное это были казахи, корейцы, узбеки э и так далее. Поэтому для меня Советский Союз – это не пустой звук. Это, в принципе, моя родина была. А еще вот с учетом того, что Припяти теперь нету, как, э как, факта. как факта, это тоже. Я просто лишен родины. Несколько раз. И в этом смысле... А вот что, кстати, давайте, вот опишите Припять. Вот давайте вспомним
0: Припять. Что такое родина для вас, вот город Припять? Он как выглядел?
1: Слушайте, ну он был построен в чистом поле в 70 году. Начало. На берегу реки Припять, как раз. Да, на берегу реки Припять. Это там приток В 5 Депра. километрах от... от от станция. В 15 километрах от Чернобыля и начинается. Нет, это
0: Чернобыльская станция. От ЧАЭС. Нет, а
1: Чернобыльская станция, она была просто в зоне видимости. Ну, визуально. естественно,
0: 5 километров до ЧАЭС у вас был. Да, но
1: это город, собственно, строителей станции. А Потом вы мне, я, я, да, вы да,
0: мне да Не да. рассказывайте, я, я жил в таком же ровном
1: тогда. Ну, Поэтому он, конечно, был построен как образцовый город, новый, красивый. Ну вот что вы помните? Да, все я помню уже
0: Ну, вот как это выглядело?
1: Ну как, это вот светлое будущее, все время солнце, образованные, умные люди, потому школа, что построить... которые вы учились в этом городе, она была какая? Слушайте, а обычная средняя школа, номер, номер, два, что, один, номер два. Номер что, Номер два. Когда я приехал, была только первая школа, потом номер вторая. Номер два – это
0: управление строительством.
1: И, ну вот, закончив эту школу, я смог поступить на фестиваль тем не менее. Абсолютно. Просто уровень образования действительно был...
0: Вот у нас в Кузнецовске все, кто закончили школу номер один, все поступали на физтех, либо в МИФИ. Абсолютно по голову. Почему, вот как вы думаете, так было? А почему были вот эти точечные школы вот на этих атомных станциях? Почему такое было обра... внимание к образованию там? И почему такая была... раз Разорванность вот этой империи, да, когда раз, так, ты находишься где-то в Припяти, в Кузнецовске, в каком-нибудь там Хмельницком, и ты находишься буквально как в спецшколе в Москве.
1: Ну, потому что государство тогда производило... Основной продукцией была все-таки оборонка, а для этого нужно было много инженеров и много образованных, Технарей. А Поэтому. что вот
0: вы помните, из школы самая яркая?
1: Вы же по-русски учились? Ну, конечно. Ну, украинский язык я тоже пятерку имел. Ридную мову знаю.
0: Украинскую мову размовляете. А я же. Учился. Все размовляем украинскую мову, потому что в
1: украинских школ. Вот это. такая. Это такая. А, помню, 1982 год. Когда, когда Брежнев умерли. Когда умер да? Брежнев, я как сейчас помню, я находился. Комнате, Ноябрь это был. В комнате пенервожатые, значит, темный вечер, промозглое небо. Я смотрю в окно, смотрю, так думаю, боже мой, что же теперь с нами со всеми будет? Ну, как-то выкрутились, да.
0: Как вот вы решили, даже вот не заняться бизнесом, потом вы расскажете, как вы решили свои деньги тратить на... Ну, вот это даже же не благотворительность, а... А правильно это назвать благотворительностью, вот я думаю? Или правильно это назвать э, вложением в будущее? Ну, вот на самом деле, я все время думаю. Я вот сам, У меня есть фонд, который занимается этим. Я даже трачу кучу денег на какое-то там вот это. И думаю всегда, правильно благотворительность или благотворительность. Сегодня вот я на каком-то сидел совещании.
1: Ну, мне кажется, это неизбежный этап внутренней эволюции сознания когда человек понимает что он должен сделать мир лучше это звучит пафосно но в принципе мы сейчас все живем в капитализме в обществе потребления чтобы мы не говорили у нас одна модель американская значит счастье это много хороших товаров там, декларация такая и все значит на эту модель работают китай значит весь мир потому что к сожалению модель справедливого общества который предлагал коммунизм, она, так сказать, не сработала. Ну вот на, на определенном этапе эволюционного развития личности человек, мне кажется, достигает неизбежного понимания, что это заблуждение, что материальные блага определяют и решают все его а, сущностные проблемы. Потому что дальше начинаются проблемы совершенно другого порядка, а именно смыслового. Какого? Потом возникает вопрос, а зачем? Вообще, смысл? А в какой момент этот вопрос возникает? Вот когда, ну, у, у, каждого... тебя появляется,
0: когда у тебя появляется, я не знаю, майбах или лодка, или самолет.
1: Это зависит от э, внутреннего э, так сказать, ощущения. Э, э, да? Бэкграунда, объема знаний. Ну вот у вас когда появился? Да мне всегда, я не знаю почему, но мне всегда казалось, что материальное сказать, благо, это особенно. Конечно, это неизбежно. Я не верю не, нет, нет конечно Я нужно не верю, было... что всегда. То нет. есть
0: сначала надо дойти до какого-то момента, да?
1: Нет, ну, конечно же, хочется, чтобы у тебя было нормальное жилье, там, хорошая машина, решены все материальные проблемы, там, ты мог путешествовать, то есть был свободен. Это, безусловно, это, сказать, базовый физиологический минимум. Там, у каждого он, конечно, индивидуальный, но, в принципе... Мы понимаем, о чем мы говорим. Ну, то есть квартира, квартира. Квартира, нормальная, машина, д... Денег хватало да, на образование, хватило, на развлечения, на образование на на, да, и на еду. Да? да, да, да. да, А дальше возникает вопрос, а, а, а зачем это? А зачем они мне нужны? А некоторые люди не останавливаются, потому что каждый раз, когда я вижу очередную яхту за там полмиллиарда долларов, я думаю, черт, вот никто не может человеку подсказать, что есть варианты потратить это с большим все -таки". А вы думаете реально об этом? Ну, конечно, я, честно говоря, огорчаюсь, что у людей не хватает времени.
0: А вы думаете, это связано с фантазией? Или просто люди не готовы тратить на других?
1: Нет, нет, я думаю, что... Мне, мне, мне мой товарищ сказал, слушай, у него столько денег, что это вот на, на фоне того, что не задумавшись, купил себе еще одни часы, там... Просто... Это вообще и плевать. Да, поэтому ты неправильно мыслишься. Ну, я, я размышлял о, там, о Безосе, например, вот когда он там... Значит, купил вот эту яхту за полмиллиарда, я думаю, боже мой, человек как же плохо с фантазией, вот что-то не может придумать, как себя развлечь. Так а я, честно говоря, Луну. вот я
0: все, все время думаю, я просто яхты не различаю, я различаю только одну яхту. Это яхта бывшего банкира Бельниченко. Она, она так... красивая. Ты понимаешь, была. да? Она, она с такими такая... вот этими... Она как бы парусная. Очень, очень это такие очень, три, да. три, три, три мачты такие. Нет, очень красивые. Нет, я понимаю. Вот Нет, это я я понимаю эстетика... Но ты понимаешь, она стоит миллиард, да? Или там сколько но. там под миллиард? Нет, И я но... всегда думаю, господи, ну кто же подсказал бы Андрею? Андрей, ну дай денег на что-то
1: хорошее. Нет, тут я не совсем согласен. Когда это что-то эстетически хотя то бы... То есть, у Бельниченко яхта окей. Это окей. Но когда они все похожи... А то есть когда они все на похожи да но они остальные не вроде бы ну и смысл как value for money это когда я был вынужден в какой-то момент поменять volvo на mercedes потому что ну неудобно было перед ребятами я очень расстраивался что value for money не очень справедливо то есть я переплачиваю но вынужден так сказать соответствовать. А не то что ожидание
0: лучше просто чем Volvo.
1: функционально
0: функционально чем ну, вот говорят, вот я, вот, Volvo, да? я расскажу, вот, например, если Эско-Мерседес ну, и 90-е 90, 90 Volvo.
1: Это а, разного класса машины Почему?
0: Они как бы позиционируются, как машина одного класса.
1: Ну, хорошо, безусловно, там есть, так сказать, Различия. плюсы, но, но value for money, вот это ну, не, да. несправедливо. Это, конечно, маркетинговая игра, которая раньше была сверхактуальна, поскольку такое показательное, демонстративное потребление э, было широко распространено, и сейчас, мне кажется, это будет все менее и менее актуально.
0: Сейчас будут вопросы от зрителей. Я прошу зрителей больше подключаться к нашему, э, к нашему разговору. Э, задавайте больше вопросов, потому что они все ценны, и мы все, как вы знаете, каждый вечер задаем. Вот спрашивает зритель, как вы относитесь к массовому завозу мигрантов? Это тоже имеет отношение, между прочим, и к вот этим Олимпиадам, и к образованию. А я объясню, почему. Вот Владимир Путин сказал, что мы готовы абсорбировать ровно столько... Вернее так, взять ровно столько учеников средней школы в первый класс, детей-мигрантов, сколько мы способны абсорбировать. То есть, условно говоря, мы готовы взять ровно столько узбекских детей, в первый класс, которые выйдут из десятого класса русскими узбеками. Вот как вы к этому относитесь и вообще, как вы относитесь к миграции в э, трудовой миграции?
1: Ну, на мой взгляд, в современном мире это процесс неостановимый, он будет только нарастать. Я скорее вижу, я вижу больше положительных Больше миграции? положительных? Однозначно. Почему? Тут надо, ну, тут надо, конечно, Определять критерии, то есть, конечно, лучше иметь более квалифицированный приток человеческого капитала, потому что территории продолжают все еще соревноваться. Но сейчас уже не имеет смысла соревноваться квадратными километрами, надо соревноваться, вот вы сейчас про Москву говорили, вот место, куда собираются мозги. А соревнуются все-таки не место, а все-таки вот эти мозги, которые позволяют это место сделать привлекательным. Поэтому, конечно, квалификация. Меня раньше всегда удивляла политика европейских государств. Ага, русский инженер значит, не может приехать туда, значит, эмигрировать, а какой-то эфиопский беженец обязательно может. Мне это казалось подменой понятия. А сейчас, вот пример, вот сейчас ICPC, у нас разыгралась целая драма, афганская команда мы смогли вытащить афганскую команду невероятно кстати приехали не сюда они же конечно не хотят возвращаться И их потом убьют там они просто не хотят там такие драмы были люди их просили но вы, чтобы... их, вы поможете им остаться вот коллеги сегодня говорят давайте так сказать резюме потому что люди профессиональные сколько по человек семь человек
0: друзья вот. я прошу своих коллег из федерального все
1: профессиональные из
0: то что называется у нас фаивов связанных с миграционными вопросами, Министерство внутренних дел, федеральная Ми миграционная Минцифра служба. Минцифра
1: сказал, что поддержит их с разрешением Минцифра на работу. Минцифра,
0: Минцифра к этому не имеет отношения. К этому имеет отношения Министерство внутренних дел, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба безопасности. Коллеги, если у вас есть возможность поддержать эту инициативу, я прошу вас лично не, не возвращать ребят в Афганистан, потому что вы же понимаете, что им там. И давайте сделаем так, чтобы все-таки Россия не была причиной для того, чтобы э, вот эти семь человек, дикоталантливых афганцев, э, были убиты, э, кем бы они ни были убиты, ИГИЛом или Талибаном, я думаю, для нас, для всех с вами, это, коллегия э, ничего не значит.
1: Я уверен, что они найдут э, Я работу. уверен, что
0: они... Я уверен, что я надеюсь, что нас поддержат и МВД, и да, Федеральная, Федеральная миграционная служба.
1: Да. Вопрос. Ну, обратимся за помощью, Да,
0: надо. да, нет, я, я, серьез, я серьезно это как бы говорю, потому что, потому что это действительно важный вопрос. Я вижу, как огромное количество людей, особенно сейчас, вот, в контексте афганской драмы, да, которая происходит, происходит абсолютно очевидно по американской вине. Но мы должны ее поддержать, и мы должны взять на себя по крайней мере, судьбу вот этих. Там десятков, это даже не сотни людей. Мы должны их поддержать. И я еще раз, так сказать, к, к коллегам из службы, из МВД обращаюсь с просьбой это сделать. А сколько будет завтра людей на открытии вот этой СМС-чемпионата?
1: Ну, в принципе, у нас расчетная численность там до тысячи человек, но завтра будет аудитория... Это как? Это все вот
0: там, где был, были, был этот ковидный пункт, правильно я понимаю, да?
1: В Манеже. В Манеже, да.
0: А, нет, манеж, господи, нет, это, это, это же это гостиный там, двор, а это Манеже. Да. Это, да, это я все буду, да, конечно. Это все в Манеже. То есть тысяча э, столов,
1: да? Нет, нет, нет. Само... Завтра просто открытие деловой программы с торжественными чаями в качестве аудитории. Там будет э, э, будут студенты московских вузов, Молодежь, естественно, все это тестирование, строгие, так сказать, антиковидные меры. Все, все студенты, которые приехали, участники, у них всех есть вакци, вакцинирование. Вакцинация, Вакцинация. и церкви будут. И, 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 и. Да? то есть,
0: Но это, я думаю, не самое важное, потому что все равно ну, это, а, а, это молодые ребята, да.
1: да. И, соответственно, само соревнование будет происходить 5 числа. Это ну, по в сути, чем заключается соревнование? Соревнование – это с 9 утра 5 часов они решают 13-15 задач. Ну, еще до конца. А что значит «тире 15»? Ну, Вы, это сколько? обычно, обычно нет, ну, в конце, в финальном решении да? будет… Не, нет, они прям перед началом решат окончательное, какое количество задач. Это решают организаторы непосредственно судейства. Значит, это задачи из реальной жизни, но которые нужно решить на, значит, Что такое задачи
0: из реальной жизни? Ну, как
1: посчитать, Например? там, ну, значит, посчитать какой-нибудь угол, который возникает вследствие вот такого-то процесса, значит, с таким-то периодом. То есть, это реальные задачи из каких-то технологических. То есть, вы
0: правда считаете, что это задача из реальной жизни?
1: Нет, ну это какая-то считает
0: технолог... угол с каким-то периодом, еще в каком-то логарифме, и с каким-то квадратным корнем. Нет,
1: ну, он, это взято из реальной технологической ситуации, с какой-то процесс. жизненной ситуации. Ну, а что технологический процесс – это наша жизнь с вами. Нет, все, все вот жизнь. у вас вот, на вот, нас вот, все вот, жизненно. Это 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 да, в этом смысле. Ситуация. Нет, ну конечно, не на сколько килограммов, но сколько значит, калорий надо съесть, чтобы. Чтобы Это тоже решение ближайших, значит, двух.
0: Как формируются эти вопросы? Кто жюри, кто
1: решает, кто Это победит? Это феноменальная вообще организация CPC. Там количество людей, которые находятся на Постоянное оплате, там меньше 10 человек. Все остальное это волонтеры из Эламни, выпускники, кто прошел свое время эту школу, они регулярно поддерживают вот эту школу, это какую? ICPC, кто ICPC? сам какой-то момент... Тогда был... расскажите, что такое ICPC? Это ассоциация, которая организовывает вот это международное соревнование. Она так на каких школах? Основных... Это нон-профит. Ну хорошо, но он э, против. Где э, эти и... люди
0: обучались? Почему у них есть квалификация? Почему они имеют так, право судить? И почему мы считаем, что они это имеют само право сообщество,
1: Это само сообщество программистов и участников этих соревнований сформировало из себя внутренний ресурс, внутреннюю команду, которая вот на общественных началах занимается тем, что... Кто-то пишет вот, задачи. Как правило,
0: Дмитрий, это, это выпускники чего Гарварда, МАЙТИ. Это, это чего?
1: не обязательно. нет, нет. Кстати, Гарвард и МАЙТИ. МАЙТИ в 2019 году впервые оказалось в числе призеров. МАЙТИ вот, – например...
0: это Массачусетский технологический институт. Если кто не знает, это один из
1: лидеров. Американские. Вообще. Вот на секундочку. Американские, конечно. Американские вузы очень редко побеждают. Например, список призеров. А вот призеров, почему так, сейчас, сейчас вам... Расскажу свое. Все. Список призеров 2019 а, -го года, когда последний раз э, соревнование проходило в офлайне. Это было в Порто, в Португалии. Значит, 12 первых мест. 3, 4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых. И абсолютный чемпион э, получает э, приз, э, кубок. Значит, э, из 12 первое место МГУ. А, чего? ФИСФАК? Мехмат? Мехмат, Значит, соответственно, это уникальный случай. Эта команда второй раз подряд в том же составе заняла первое место. Такого не было в истории этих игр никогда, чтобы одна и та же команда... Мехмат держалась. просто
0: Мехмат или Мехмат-кибернетика?
1: Слушайте, я сам... Ну, не не важно. Мехмат да, действительно Мехмат. один из
0: самых сильнейших вкульзетов вообще в этой истории.
1: А, значит, дальше Токийский университет, дальше МАЙТИ, но MIT. Все азиаты, члены команды. Все китайцы. Все азиаты. Не
0: азиаты. Китай, я прям уверен, что Значит, все китайцы. Ну,
1: я не спрашивал паспорт, но это было. Я видно, уверен, что там. все китайцы. Значит, дальше в числе призеров МФТИ. Высшая
0: школа экономики.
1: Две, два польских университета.
0: А, варшавский и Дайтский? Или Варшавский.
1: Варшавский Я могу тоже вам зачитать, если хотите. Или Краковский. Значит, дальше. Один севернокорейский, один южнокорейский. Севернокорейский? Севернокорейский, да, ну, сейчас я вам прочитаю. То есть,
0: это самый пхеньянский университет?
1: Недаром же, так сказать, американцы Недаром собачек. Да, я перепутал. МАТ второе место, Токио третье место, Варшава четвертый, Тайвань пятый, Вроцлавский, значит, Сеульский, да, значит, да. Ким Чен Университет Понятно, технологии,
0: это, да. это, это... иранский, один Иран, интигеранский, интигеранский. один Иран,
1: как я говорил, МФТИ-вышка и значит, университет из Гонконга. Ну, ни то есть, одного.
0: То есть вы как бы такой показываете прямо целую палитру мира, да? Что ну, она не, только, ни, не только американцы могут побеждать, да, да Американцы только...
1: впервые попали, в MIT впервые. А может, попали? это
0: вообще вы просто так все придумываете, чтобы американцы впервые при, при, попали. А у вас на самом деле вся ваша олимпиада, она вот для Кимченына, для, кем, для Москвы, для кого-нибудь Вроцлава и Тигерана.
1: Ну. Э -э когда я только впервые столкнулся с этой концепцией, я стал спрашивать у IT-шника, спрашиваю, ну а как ICPC, это круто, он говорит, ну это самое престижное соревнование в экосистеме. Первый нанятый сотрудник Гугла был MIT-шник. Да, Николай
0: Дуров, MIT, в смысле
1: ICPC-шник. Николай Дуров тоже да. технический директор, значит, брат Павла. Да который, так сказать, CTO, он тоже scp И так далее. И я сейчас
0: просто некомпетентен рассуждать, то есть если бы я был компетентен, ну, хоть что-нибудь я
1: бы попадал в Все конечно, это начали парировать. американцы, это все американская организация. Но поэтому... при этом
0: американцы ничего Но не понимают. Ну, так не бывает.
1: Ну, так нет, в Америке когда... так не бывает. Да, нет. Нет. Слушайте, когда они начинали все, естественно, все это начиналось с Америки, там был главным спонсором IBM долгие годы. Значит, а почему?
0: Как... Вот давайте так. Как вы думаете? Сейчас просто отключимся от того, что побеждают вот тигеранские, прекрасные прекрасные тиганские студенты или студенты э, из Пьяньяни. А почему вы думаете, как вы думаете, почему э, все лучшие русские студенты уезжают в Америку? И почему вообще все сосредоточено в Америке? И почему вы говорите про IBM, Гугл, говорите про какого-то, я не знаю, брата Дурова, если он существует или нет, я просто не в курсе, а в каком-то Гугле или где-то. Это все в Америке. Это все Америка. А то, что вы все говорите, это какой-то Вроцловский университет, Киньянь, там, Ким Чен университет, какой-то Вроцлов университет и так далее. Вам не кажется это странным?
1: Нет, это. Ну, на первый взгляд это странно, но если, на вникнуть, тоже. если вникнуть в суть проблемы и чуть-чуть проанализировать, то, в принципе, все понятно. Вам не кажется странным, что мы продаем нефть, так сказать, непереработанную? Можно мне
0: было? кажется, очень это странным. А, ну, и потому что. Мне кажется, это странно. У меня есть много вопросов. И к нефтянке, и к газу. Потому что есть.
1: это нужно инвестировать в переработку, это нужно. А потому за... что потому у нас другие рынки это нужен более сложный менеджмент но это произойдет неизбежно в какую, просто с течением Слушайте, времени я
0: так я про это слышу 20 лет что это произойдет неизбежно что будет что будет неизбежна переработка и мы будем перерабатывать, переработать мы будем продавать нефтепродукты они а не в царец но мы по-прежнему продаем нефть, средств и радуемся от того, что газ стоит тысячу за, за куб, а на самом деле по-моему мы должны горевать, на самом деле по-моему потому что это значит что американцы будут продавать сейчас за те же самые деньги э -э, сланцевый газ
1: Все динамично Так возвращаясь к студентам, программистам Действительно Фистех отбирает каждый год тысячу лучших светлых Голов. Голов, который любит решать задачи. И поэтому они вот вот эти 4 года, пока они в университете, они продолжают кто по инерции, кто по любви. 4
0: или 6, в зависимости от да, да, да. программы, да?
1: Да. И поэтому, когда проходят соревнования с, с остальными американцами, те-то, ну, как я это себя понимаю, почему? они просто уже enjoy life делают раньше. гарантии. почему
0: все хотят уехать в Америку?
1: Потому что это нынешняя бизнес-модель цивилизации к, к, к потребительского общества
0: когда вы а, были молодым бизнесменом и собирались открывать свой бизнес и придумали что я буду а, в красивом синем костюме в а, коричневых ботинках сидеть как и я между прочим перед вами нет вы тоже думали ведь что вот америка это бизнес модель
1: Да нет тогда я про бизнес модели не знаю вы
0: понимали что америка это главная
1: страна в мире нет, в тот момент. Я в Америке оказался впервые в 1989 году, еще будучи О, Господи, студентом, это так давно было. студентом. Я приехал, посмотрел, что это другой мир, Я это к другая тому, планета. Чтобы, Они... вы, вы
0: давно это тоже понимаете, да? Нет?
1: Что? Что, что
0: Америка – это бизнес-модель.
1: Ну, конечно. Бизнес-модель, которая заключается в доминировании э, в мире за счет того, что ты... Имеешь наиболее эффективную Вы не модель. уехали,
0: они уезжают. Я не уехал, они уезжают. Почему так? Мы просто более взрослые ну, и конечно, нам. конечно,
1: мы адаптировались в среде, имеем возможность самореализоваться. А молодежь, ну, слушайте, технологические компании уезжают не из, не из России, они уезжают из Европы. В Европе та же самая проблема. Вот есть Америка, вот есть Китай, а где Европа? А ее нету. Где Гуглы, Амазоны, э, мира. Этот вызов, он э, не, не мне плевать на Европу.
0: Я думаю про Россию. Мне насрать на, если честно, извините, на Францию и на Португалию.
1: Ну, это просто. Я, я вам пытаюсь объяснить, что этот феномен Но не, я не пытаюсь, российский. А... Я понимаю
0: это прекрасно. Вот как нам сделать так, что вот мы взрослые люди, мы понимаем, что мы здесь остаемся. А они уезжают. Как сделать так, чтобы мы все здесь оставались?
1: создавать условия работать на это ну вот например то что мы организуем вот этот э, финал чемпионата мира и показываем лучшим э, талантам со всего мира они приезжают в москву в самый центр в манеж красная площадь открытие в заряде э, надеемся премьер придет на открытие что это важно для страны то есть и... вы
0: считаете что если михаил владимирович придет это к людей каких то привлечет да? конечно
1: слушайте обычно обычно это проходит на уровне Региональных каких-то, потому что это прямо такой комьюнити программистов для программистов. А мы сказали, слушайте, ну давайте мы сделаем. И Билл Паучер, профессор основатель, он сказал, да, вот этот финал, он должен быть самым лучшим в мире. Когда мы с ним встречались в июне... А он кто такой, этот Билл Павлович? Он профессор математики, кто основал это Он все. где находится? Сам? Сейчас он находится в гостинице Мариотт. В гостинице Аврора. А в Авроре еще ходит. А живет он в, yeah, в да. Техасе, преподает в университете Бейлор.
0: идите его в нормальный Новиковский ресторан, пожалуйста.
1: Ой, мы нет. сходим. Ну, там же через дорогу. Да-да, да, в... да, я про это и говорю. Большой есть, не, не кормите
0: его в Мариоте. Завтра
1: мы с ним пойдем в, на, на, на музыку Этерна. Вот возьмите меня с
0: собой. В... Я чего хочу сказать. Я прекрасно понимаю про вот Мишу Устина, который придет, и кажется, что, ой, сейчас придет Мишу Устина, и все прямо изменится. Придут какие-то члены правительства, и все изменится. Да, и мне тоже так иногда казалось. А, а на самом деле ничего не меняется. Вот дети на это смотрят, думают, господи, вот пришли эти начальники, да пошли вы подальше, зачем вы вообще сюда пришли? И хотят чего-то другого. Они хотят какой-то вот этой мировой адаптации, и все равно видят мировую адаптацию там, на Западе. Вот что бы могли сделать мы здесь? Ну, то вот условно говоря, Собянин дает там эти миллионы, да, 200 миллионов. Вот что должен сделать Собянин конкретно? Чтобы э, дети эти оставались э, у нас здесь, в Москве.
1: Ну, к сожалению, надо много работать просто. Нам всем надо много работать. На и... это
0: мы так и так и, так и делаем.
1: Ну, mm -hmm. а другого рецепта нету. Надо строить сложную экосистему кропотливо создавать новые институты, менять законодательство, совершать ошибки, как? двигаться как? дальше.
0: Вот менять законодательство как? Что мы должны сделать? Ну, давайте три каких-то компонента вычленим, потому что это все, что вы говорите, это, ну, все такое, вот, буквально, как говорит Грэд Тумберг, бла-бла-бла.
1: Конечно.
0: Да, да, ну то есть вот да, бла-бла. Вот он говорит, значит... сидит дядька взрослый ну, с бородой, пожилой уже, седая борода, говорит, надо менять институты, надо менять законодательство. Ну как, ну, я тоже так все говорю, вот, я целый день вот это говорю. Давайте 5.35 менять. Никто не понимает. И все, мы стали какие-то мудаки, сидим, разговариваем. Давайте скажем действительно детям, что им надо, что мы сделаем для того, чтобы они
1: остались. Ну, например, очень хорошо бы помогло развитие венчурного инвестирования. Это что значит? Это значит, что деньги, которые будут тратиться, инвестироваться в развитие технологических компаний, большой риск их потерять. Весь бизнес, венчурный бизнес на этом построен. Что компания инвестирует, фонд инвестирует в 100 компаний, но хочет, чтобы 5 выстрелило. А на остальные плевать как бы. Ну, хотелось бы не потерять, но... Половину, но все равно мы понимаем, половина, что половина теряется, половина кое-как, а вот пять выстрелит так, что все сто оправдаются на то, чтобы двигаться дальше. И вот среди этих пяти, которые выстрелят, как раз и появляются те чемпионы, которые... А ну вот вы же такой инвестор. А я так и делаю. Так и инвестирую, но где мои ресурсы, а где государственные? Ну вот, то есть государство должно покрывать вот эти, да? Не покрывать, а просто стимулировать финансовым образом, а не расследовать, куда делить деньги, потому что, ну, конечно... Вот это
0: давайте это скажем напрямую. Значит, государство. Когда государство инвестирует государственные деньги... Оно, Венчуром, считает, бизнес. оно считает искренне, что оно инвестирует деньги всегда в прибыль. И потом, когда эти деньги сгорают, оно так думает, как бы происходит финансовая проверка. Украли. Проверка. А куда
1: бабки дели? Нет, вы знаете, это не только государство считает конечно. Обычный инвестор конечно, тоже так считает Конечно, И я так считал раньше Пока, конечно, я не пока понял, вы не поняли, пока я не понял, что как наука это работает.
0: так не работает Что в науку надо вкладывать Понимая, ты рискуешь, что ты потеряешь потому
1: что ты там можешь Гипотеза не сработала да? Оказалось, что профессор умный, но непрактичный Вот мы сейчас
0: это видим, друзья, на наших российских вакцинах вы же видите, что реально у нас есть только одна вакцина, несмотря на то, что нам говорят про то, что у нас их 18 или 5 или 4. Это неважно. У меня отличный пример. Одна да. вакцина, спутник Ви, которая прошла через все, сказать, испытания, а все остальные вакцины, они на самом деле как бы вам говорили, что они есть, а в реальности же их нет. А, и в них вложены государственные деньги. А, и тут государство начало понимать, что так и должно у, все устроено быть. Мы вкладываем деньги в разработку, и мы должны понимать, что эта разработка может не удастся. И здесь, ну что тут делать? Деньги сгорели.
1: Но зато чемпион оправдал все Но зато остальные...
0: чемпион стал действительно по, по, глобальным, стал, стал глобальным чемпионом.
1: чемпионом. Потому что Конечно. тогда ты ставишь не на локальный рынок, а на Такого чемпиона, будет... Хорошо,
0: а одна часть, вторая часть?
1: Ну, быстрая амортизация расходов на РНД, например. Что это такое? Ну, корп... затраты на научно-технические исследования, которые корпорации ведут, чтобы их побыстрее записывали в э, расходы текущего периода. Они размазывали, там, не амортизировали э, на длительные сроки. Тогда это будет стимулировать... Э, корпорации больше экспериментировать,
0: ну и принцип? частное обучение,
1: частное обучение,
0: да, вопрос вот насколько частное обучение, например, в России имело бы смысл. Вот в Америке, да, вот мы то, что мы сейчас понимаем, и все университеты или там школы, которые мы называли Дмитрием, это же частные на самом деле школы. И MIT, и Гарвард – это частные университеты. Да, мы ни разу не назвали какой-нибудь Юмас, условно говоря, университет Массачусетса или там Юдал, университет Далласа, да, там, то есть ничего. А государственного – все это частные, частные школы. Половина из них – это как Лига Плюща, высшие школы. В них попадают дети из половина детей, или даже 70% детей попадают из частных школ, средних школ. Вот, так сказать, среднее, среднее образование частное, если бы появилось в России, это помогло бы для стимулирования вот этого процесса?
1: Очевидно. То есть... Любая конкуренция Стимулирует развитие Потому что если у тебя все хорошо Тебе не надо ничего предпринимать И не только средняя школа Но и уни университетское образование Появится, появится Частное университетское образование Появится Будет. или появится. оно
0: должно появиться прямо вот сейчас Оно
1: сейчас появляется
0: Вот вы готовы инвестировать в частный университет?
1: Ну, или вот в частную школу? Смотрите, э у нас есть Сообщество выпускников физтеха Называется физтехсоюз я являюсь партнером этого значит, заведения. И там серьезным образом обсуждается целесообразность инвестиций а. частных в развитие какого-то, так сказать... Ну вот обсуждается. Вот нет, это обсуждается последние вот последний Мне уже 46 нет, лет, нет, вам обсуждается уже эти десят, Теми там, сказать, людьми, кто семь. имеет деньги, кто готов их потратить. Ну
0: вот я и говорю, мы все обсуждаем. У нас есть, у вас больше а, денег, у меня сказал, меньше это, денег. Это а, Время Ну, камон, нужно... насколько это можно обсуждать? Ну мы обсуждаем это действительно десятилетиями. А, а когда это будет сделано? То есть мы готовы сделать действительно по-настоящему частную систему образования в России, или мы не готовы? Но или не никто сможет... не готов по-настоящему из больших бизнесменов а, конкурировать с государством или коммуницировать с государственными системами надзора и контроля?
1: Да нет, ну пожалуйста, летняя, летая школа, летняя, вот частная, суперуспешная, а, новая школа. Вот у меня сын учится в новой школе, например господин Мишин ее да. проинвестировал. Проис...
0: Да нет, у нас есть несколько там частных школ. Но, у нас даже... но,
1: извините, пять лет назад их тоже не было. Это большая, колоссальная работа. Причем не столько здание, сколько создание Я... стратегии, культуры, коллектива. коллектива. Да, это, ну, вот, например... В новой школе коллектив создавался и в летово, до, за несколько лет до возникновения стен, потому что это только, кажется, построил стены, конечно, и конечно. все, прибыль пошла. Нет,
0: я вообще не про прибыль, я как раз про Ну, обыль. я утрирую. Да. Я, наоборот, говорю не про прибыль, а про эндаунмент, который, который нужно создавать. То есть тоже, опять же, для зрителей, чтобы было понятно, там эндаумент, например, Гарвард, нет, MIT, вот по-моему, там что-то в районе пятидесяти миллиардов долларов да? и образовательные ну, есть, это, не, это невозможно сравнить доходы от образовательных
1: так сказать активностей, они там занимают незначительную ну, ничтожную да. абсолютно
0: да ну то есть люди берут кредиты ну, на образование ну слушайте, там, там а, там
1: как, там. А, как, а как вы знаете знаете как сформировались эти эндаументы
0: но я не могу вам сказать, как они сформировались, они формировались столетиями.
1: Вот, поэтому, а вы хотите, я чтобы ничего не все хочу. произошло я... быстро? Дмитрий, я, я, например, бы у во-первых, не Фистехе... быстро. Смотрите, вот
0: мы все говорим, да, быстро, быстро, мы хотим, я тоже так всегда говорю. Я же тоже сижу на этих, так сказать, каких-то, э, когда, знаете, какие-то люди говорят, вот, а когда уже произойдут перемены, я говорю, вы хотите, чтобы быстро произошли. А с другой стороны, тридцать лет уже нет Советского
1: Союза. А вы, вы знаете, когда нас. Призна... Мы умрем
0: с вами, Дмитрий. Нет, сейчас, люди долго сейчас люди долго живут. Мы умрем, мы не доживем, мы не увидим результаты нашей деятельности.
1: Увидим, сейчас очень быстро меняется мир. скорость изменений. Вы просто хотите
0: дожить до 180. Нет, нет,
1: Достаточно. А это Ну, смотрите, вот в МФТИ создан эндаумент как раз для. Сколько этой... там сейчас денег? Ну, конечно, смехотворно мало. Сколько? 600 миллионов, по-моему. 600 миллионов рублей. Рублей, но да, 10 конечно.
0: миллионов долларов почти. Это много.
1: Да, но вы представляете, для, что для людей, для бизнесменов, кто сделал капитал сам, первого Здесь, поколения... Здесь, в России. Да. Это огромные отдать деньги. Отдать деньги. Конечно. Там же в чем интрига, что ты отдаешь деньги в рублях, и ты говоришь, ну, вообще-то я бы задоработал бы больше сам, бы и дал бы, ну, уже заработанное. А тут надо отдать... В надежде на то, что, что кто-то не потеряет, да. что там кто-то заработает, значит, хотя бы больше инфляции. Ну, слава богу, доходность по рублевому эндамменту у нас хорошая.
0: У вас в каком банке
1: эндаммент <связь> Управляет Ронин Капитал, частная, значит, инвестиционная компания, и, по-моему, Альфа еще. Ну, Альфа-Альф, конечно. Значит, соответственно... Вот 600 миллионов. Но ну, мой ответ всегда был, ребята, ну, конечно, мы не соберем сколь-либо значимую сумму Кэшем надо рассчитывать на наследство. То есть, вот человек, когда он будет.
0: То есть умрет, условно говоря, человек будет? Фридом, он, да? он, он
1: скажет. И 5%, Михаил процентов. Бридман, 5%, Хотел сказать,
0: поскорее бы это случилось, но нет, нет, нет. Но нет подольше вам жить, Михаил Марочка. И, а, и вот миллиард. скажет: да? 5
1: процентов. Не, не миллиарды, просто сказать, скажет: 5 процентов или 10 процентов от моего состояния прошу отправить вот туда. И вот этот процесс создаст сколько-нибудь значимое. Движения. Конечно, потому что по-другому по логика это не работает. Почему? Вот такой у меня вопрос. Я
0: все время читаю вот эти сводки с математических олимпиад, физико-технических олимпиад, химических олимпиад, биологических олимпиад. Вот мой брат, например, Сергей Борисович Езвенко был там дважды призером в 78-м, 77-м, 76-м, трижды всероссийсоюзных биологических олимпиад, а его будущая жена Маша, которая закончила 57-ю школу, он 20-й учился, была на первом месте этих олимпиад, вот этих. Но познакомились они уже в университете, на биологическом факультете. Да, это какая-то такая странная история. Вот они всегда сказать, побеждали в этих биологических олимпиадах. Почему русские дети так часто побеждают в этих технических, биологических, химических олимпиадах по миру?
1: Хотя казалось бы. Мой ответ таков, что это мы живем на советском наследии. То есть, до сих пор? Да, это индустриальный вот до сих способ.
0: Да. Вот эти дети
1: 15-летние да, да, на том советском наследии. Индустриальный способ обучения всех всему, потому что люди рождаются равномерно по территории. Если вы посмотрите Значит, в этом году одна девочка 400 баллов по ЕГЭ набрала. В прошлом 300. году. 300, да, да. 300? Нет, нет.
0: Ну, ну 400, если у нее было 4 экзамена, я просто не знаю, не знаю, зачем ей 400.
1: 400, в этом суть. Что? А, ну, то есть ну, 4, 400, 4, 4 а в, прошлом, в, в прошлом году 2 человека. Uh, все где-то на периферии живут. То есть это не, не Москва, не Питер, там, не Казань. Для меня это удивительно. Это говорит о том, что талант – это биологические, биологическое, Но талант секунду, врожденная и приобретенная. Потому что там есть, там есть педагоги, которые, конечно же, наследники и советского… И которые
0: получают денег в три раза меньше, чем педагоги в Москве. Конечно.
1: Более того, сейчас они там, на месте, говорят… Слушайте, а нам невыгодно, потому что школа говорит, слушайте, нам нужны тут первые места, поэтому давайте по ОБЖ, пожалуйста, сделайте нам первые, так сказать, места. Зачем тут мучиться с физикой и математикой? Платим больше. И педагогу просто ну, невыгодно заниматься сложным предметом, а это речь всего лишь о тысяче... Это,
0: на самом деле, вот то, о чем говорит Дмитрий. Вчера, это будет смешно, конечно, мы на канале Арти, и мне положено это говорить, но тем не менее. Вчера Путин об этом говорил, о том, что надо, каким-то образом пытаться скоррелировать уже систему оплаты в Москве систему оплаты, например, в городе, там, я не знаю, Магдагочи, Магачи, в Уссурийске, в Комсомольске-на-Амуре, в Котласе. Вот тут у нас есть люди из Котласа. Потому что люди получают совершенно разные деньги, абсолютно принципиально разные деньги. Но дети, действительно, вот новосибирские дети побеждают в Олимпиаде, у нас сейчас в мировых Олимпиадах по физике, в мировых Олимпиадах по химии подряд, а новосибирские учителя получают зарплату, принципиально меньшую, чем зарплату московских учителей. Те же самые учителя, которые им говорят. То есть можно говорить про генетику, про воспитание, все что угодно, но учат все-таки химии и физики, не
1: родители. Конечно, учат школу, конечно. И гениальные преподаватели. То же самое «Успех физтеха» – это вот сформированная школа, которая передает так сказать, поколенческие навыки и лидерство. Я был на одной конференции по искусственному интеллекту. И там был chief digital scientist. А,
0: глав, главный, а, спец... гла... главный, главный технический директор. директор да.
1: да, и его фокус был искусственный интеллект. И там был вопрос из аудитории. Значит, как вы считаете, какая, это в Германии была конференция пару лет назад, как вы считаете, у Европы какое конкурентное преимущество с Китаем долгосрочное? Он говорит, Математическая школа. Единственное, что мы не можем сейчас, в чем вас, значит, превзойти, в ближайшее время, это математическая школа. И она, в основном, сконцентрирована в Восточной Европе, значит. Ему, его спрашивают, а сколько времени есть еще у нас, у Европы? Он говорит ну, 20 лет. Я потом подошел к нему, когда это все закончилось, и мы стали там, значит, обсуждать. Сошлись на том, что у нас 10 лет есть. У нас? Да.
0: Пока нас не догоняют
1: Пока... Китайцы не научатся учить математике.
0: А, но ну, китайцы уже научились учить математике. Нет, китайцы... ну, тут надо
1: чемпионов же Конечно, конечно, да,
0: но безусловно. Если бы я вас попросил составить рейтинг российских университетов, пятерку, в техническом виде, вы бы как ее составили?
1: Ну, безусловно, физтех. Первое место? Да, конечно. А, МИФИ. Бауманка. Вы говорите, российских. Русских, да. Да. Тмо. Сейчас вышка очень, так сказать, Потерло, набер, да? набирает. да. Это а вот серьезно. она потерла? Да. Действительно? Да, да, да. да. Как
0: вы думаете, что-то изменится с изменением ректора? Вы вообще знакомы с новым ректором?
1: Нет. Нет, я с... Вы знакомы с Кузьминовым, да. но
0: Кузьминов по-прежнему по по остается предприятием. Ну, я
1: надеюсь, что он свое детище, так сказать... Что Ярослав
0: не, не бросит? Да, да. Но ну, я тоже надеюсь, что Ярослав Иванович не бросит.
1: Потому что здесь роль, конечно, в личности, в истории, в образовании колоссальная.
0: Как вы вообще относитесь к Высшей школе экономики? Вот к, ну, это к учебному заведению, которое
1: возникло из ничего фактически. Нет, прекрасно. Да? Это как раз и говорит о том, что если много работать, концентрироваться так сказать, на продуктивной деятельности, собирать ресурсы и не слушать, как могло бы быть хорошо и почему там хорошо, а здесь хорошо, ты строишь, строишь, просто длительный процесс. Построить школу – это длительное, это десятилетие. И это произошло на наших глазах. Это очень вдохновляющий пример.
0: А, вот спрашивают здесь много вопросов про девелопмент, но я не хочу с вами разговаривать про девелопмент, потому что, мне кажется, и вам не очень интересно про девелопменты. Вам интересно про девелопменты, если честно?
1: Да, я трактую бизнес как а, творческий процесс. То есть да? я отношусь к нему. Создание новых смыслов, за которые тебе еще деньги платят. Хорошо.
0: Вот а что происходит сейчас с рынком недвижимости в России? Он Это все приведет к тому, что в России возникнет такой наш собственный кризис 2008 года или нет?
1: Нет, нет, конечно, нет.
0: нет. То есть вот эта вся э, ипотечная перекредитованность, все эти пифы бесконечно... На удивление пик, пик,
1: государственная политика оказалась очень эффективной. Да? то что ровно, ну чуть больше, когда начался значит, кризис, локдаун, Апрель-май, все считали, что все, конец света. Отрасли, потому что остановили там на два месяца все стройки, рабочие значит, все уехали. И все думали, мигранты. Что, ну, не только мигранты, у нас же и регионалы и из регионов. но в основном
0: говорим, про... это мигранты, конечно. И вот Хуснулинская история, это все-таки история про мигрантов, да? Нет, ну, и вообще все, претензии, существенные, все существенные. претензии как раз к стройке это история про то, что вы привозите в Россию мигрантов.
1: Ну, а если не хватает рабочих рук? где их взять. Естественно, приходится и платить больше, и нанимать больше, потому что это отрасли растущая. Это всегда здесь дефицит кадров. Так вот, всем казалось, что наступит конец света. Все выйдут из локдауна, настроения потребительские, значит, упадут. Все, пропало. Потому что до этого отрасли так лежала, так сказать, на боку и там боролась за доходность очень, так сказать, скромную. Но... Политика, значит, поддержки отрасли через дотации ипотечной ставки очень...
0: Ипотека, льготная ипотека нужна? Или, как вот сказала Ельверна Биулина, ипотека для богатых?
1: Ну, конечно, нужна государственная политика в отношении...
0: Ипотека для богатых или не для богатых?
1: Да нет, конечно, но если ипотечный... Платеж может составлять там 30 тысяч рублей. Это в Москве. Но это по силам, существенному проценту населения.
0: Ипотека действительно поддерживает основную часть строительного бизнеса в России. И действительно ли строительный бизнес в России является сейчас двигателем вообще всей экономики России?
1: Очень существенным образом. Ипотека, безусловно, ключевой фактор, потому что, понимаете, там 10 лет назад, э, там 15 лет назад весь рынок был наличный, сказать. Человек приходил с деньгами и покупал. С коробкой. Прикупал, покупал, да, он должен был продать свою квартиру.
0: Или нет, или просто или коробку, придали, коробку да. принес не да. в
1: Ну, соответственно, это очень узкая ниша. Если ты покупал квартиру, а человек должен был ее продать, то там получалось цепочки, там 8 звеньев, что этот кто-то там покупает однушку, следующий покупает однушку поближе к центру, следующий покупает двушку. И так, вот так и только тогда, в конце концов, это все, значит, в квартиру в центре превращалось. Ты можешь купить.
0: Вы Сеть. сейчас записываете буквально сцену из Булгакова. Ну, а? ну, То есть ну, вот это прямо мастер
1: Маргарит. Я занимаюсь все улучшением недвижимости с начала 90-х. А
0: кто вот с вашей точки зрения... Я понимаю, что с вашей точки зрения, конечно, прав, условно говоря, хуснули а не Набиулина, когда привозят мигрантов, когда лоббируют льготную ипотеку и так далее. Но, тем не менее, если посмотреть на экономику России сверху, не с точки зрения девелопера или не с точки зрения вообще не понимающего ни в чем журналиста, который когда-то купил квартиру, а просто с точки зрения вот граждан, которые прожили здесь 50 лет. Вот кто из них, с вашей точки зрения, прав?
1: Мне кажется, что здесь истина будет посредине. То есть, безусловно, строительная отрасль является серьезным драйвером и мультипликатором экономики в целом. Большая занятость, большое количество стройматериалов. Производятся они все, в основном, отечественные но без ипотеки доступной с низкой стоимостью это тоже, так сказать, ограничение. А как мы понимаем, кредитно-денежная политика она на руке центрального банка, поэтому, конечно, надо снижать учетную ставку. Ее надо снижать. Ну, когда это Они будет? Они повышают. Ну сейчас То есть действительно вы
0: повышение.
1: Ну, сейчас это неизбежно средство. Ну, совет. а что, вы, но... почему,
0: вот, вы? что, боитесь сказать? Да, я против повышения учетной ставки. Я против повышения Слушайте. учетной ставки. Вот я честно скажу, я про это искренне много раз высказывался. Хотя я ни черта в этом не понимаю, но просто я понимаю, что иначе тогда город перестанет строиться, страна перестанет строиться.
1: Ну, конечно, это будет иметь эффекты негативные.
0: То есть вы против повышения в, учетности? В
1: принципе, объем продаж... Но ну, вы же
0: никак не зависите от на что боитесь?
1: Нет, нет, я пытаюсь... Э, хорошо, если вы Дипломатически,
0: хотите... Дипломатически,
1: да? Нет, объем продаж уменьшился ну, на 30% ручки. Ну, ну надо сказать, Но ну надо сказать, что перед что? этим очень сильный всплеск был. То есть эта динамика, она вот такая. Конечно, хорошо, что...
0: а нужен такой объем продаж?
1: Конечно, если люди хотят улучшать... А они смогут выплатить ипотеку? Ну, конечно.
0: Но они же потом не платят эту ипотеку. Они там стоят, перекредитовываются. Нет, 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 они слушайте, берут сейчас... Вот как слушайте, сейчас, так сказать, бесконечно, извините, пожалуйста, на ипотеку берут первичный, кредит, первичный взнос, берут потребительский кредит чтобы внести потребительским кредитам первичный взнос за ипотеку, а потом они не могут заплатить за ипотеку. В это же претензия Центрального банка. Да? то есть Это его как бы,
1: да, обоснование для
0: повышения
1: ключевой ставки. Слушайте, в психологии российского потребителя том, это вот главное, и он, это будет последнее, чего он лишится. Единственная драма у нас была, когда были реально валютные ипотеки. ипотеки когда скачнул, когда скакнул в разы курс, там, конечно, это уже было ну, невыносимо. А так, в принципе, человек отдает... А, а потому посыл... что
0: не надо было брать валюту в ипотеку. Конечно.
1: То есть, ну как, рискнул? Просто
0: вы мудаки.
1: Я даже
0: знаю этих людей. Я вам всем говорю, я вам говорил тогда, не берите долларовую ипотеку. Никогда. Вообще, с долларами не имейте вообще ничего общего. Мы живем в своем стране России. Стране в случае, биткоины. Абсолютно, да. ну как бы стране России до рубли, все в рублях, а вы доллары, вы тупые просто. Но я просто переживаю, вы во всех остальных, без, сказать ну, честно говоря, своих областях деятельности тоже не очень умные. А, тоже к вам как к девелоперу. Почему в России человек из, из Санкт-Петербурга? Строится некачественное жилье, шумоизоляция плохая, окна через пару лет тепло не держат, лифты ломаются. Это абсолютно программа «Прожекторы перестройки» сейчас у нас происходит. В гостях у нас заместитель, первый заместитель министра э, социального строительства СССР Валентина Иванович Паранько. Валентин Иванович, почему так происходит? Так вышло. Ну как так вышло? Просто Проблема... ДСП-5 ДСП плохо работает.
1: Проблема, как всегда... Э рыночная. Если спрос превышает предложение, то качество начинает хромать. Вот Когда в 2008 году значит, случился кризис, я оказался в Лондоне что-то заговорил с каким-то... Случайно. Случайно, да. Значит, в
0: Лондоне всегда все оказываются случайно.
1: Мимо проезжал. значит, да. и Спросил, местного снова Ну как вы? Он говорит, ну зато, говорит, так теперь каменщики кладут кирпичи качественно. Это чего, чего не было, говорит, там 30 лет, зато теперь будет жилье, уж куда торопиться, так сказать. Ну вот. ну вот. Не Борьба? Знаю. Нет, ну следующим, этап, следующим этапом, конечно, рыночные конкуренции будут качество. За покупателя будут бороться качеством. Это уже происходит. Ну, вот честно
0: говоря, я не очень, не очень с этим согласен, потому что я, у меня даже есть квартира купленная еще на момент строительства в качественном вполне себе жилом в жилом, жилом комплексе, и там так себе.
1: Слушайте, ну вы просто не помните, я помню. Значит, что строил, Нет, как я помню. строилось p 44 м что Нет, это я помню. Что Давайте, это давайте, все, давайте было. все
0: пойдем сейчас к Лазьберующую рейсину
1: ну, да, и вместе ну, с ним
0: выпьем. А,
1: а железобетонные, так сказать, дома, это были уникальные. Первый дом был Вы сами строению. где живете? Я живу в Сколково. вспоминает? Сколково, Сколково? Да. Но вы живете сколько в собственном в доме, доме? В доме? да.
0: То есть вы живете вот в Рамычевских этих участках, да?
1: Там, Фонд развития Международного Ну там, где Прохоров живет, да? Нет, 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 это Фонд развития Международного Я не знаю, вы так вспоминаете? У Гавриила вот... Э... У
0: Гавриила Харитоновича Попова?
1: Да, 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 там вот... А -а
0: -а, прекрасно. Последний вопрос, я не могу его никак трактовать. А люди задают вопрос, и я не понимаю, что они имеют в виду. А почему нет э, современных российских Медичи?
1: Ну как же нет? Ну, есть. Вот э, Роман Аркадьевич, например. А он Медичи, вы считаете? Ну, то, что он делает, э, это колоссальный, так сказать, вклад в развитие общества. Например, вот вы спрашивали, значит, что у меня тут...
0: Да, это, вот что это, у вас? Это, это вас били, да, таджики.
1: Столкнулся с искусством, да.
0: Человека шрам. Можно покрупнее сделать? Крупнее еще возьмите, потому что было понятно, что человек человека прямо шрам. Да, да,
1: да. И вот тут, значит, весь. человек. Это в Мещерском парке я катался на велосипеде, и все... Но не на
0: лыжах, сейчас будут лыжи, сейчас будет совсем мат.
1: Я говорю,
0: сейчас будет совсем мат, сейчас мы все с тренерами пойдем на лыжи, мы да, сейчас да, 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 да.
1: Ну вот я смотрю, как с каждым годом э, это все развивается, с какой заботой и любовью. И мне хочется, вот я жду все случаи, как будет возможность спросить у автора всего этого. У а Да, как они вот сочетают, кто, вот, кто лично думает, чтобы это было красиво, удобно, и недорого. А,
0: давайте спросим, Роман Аркадьевич. И я думаю, что еще надо Сергея Александровича Капкова спросить, да, вместе. Как вот вы сочетаете все это, чтобы было и красиво, и удобно, и всем и нам нравилось. И современно. И Возможно, вы найдете время Дмитрию душу. Антону ответить из Москвы на эти сложные вопросы. 2107. А Четверг, Мы заканчиваем сегодняшнюю неделю. А нас не будет в понедельник и вторник. Я буду э, на форуме э, Министерства промышленности вести панель вместе с министром э, промышленности и министром здравоохранения. Вернусь к вам вместе, надеюсь, с интервью э, с министром промышленности и министром здравоохранения. Спасибо вам большое. Поэтому нас не будет в понедельник и вторник. Простите, что нас, пожалуйста, концерты писать не захотелось, чтобы просто никого не раздражать. Так что встретимся мы в среду уже в прямом эфире здесь, в студии Арти. Всего вам хорошего. В 20.00, как всегда.